0: Bienvenido a la gran audición. Pues muchas gracias, muchas gracias por, 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 por tu participación. Y, este, y si quieres, empezamos con un poquito de historia de, de tu carrera profesional, este, de dónde nace la inquietud de, de dedicarte a, a lo que estás haciendo ahorita. Me gustaría mucho.
1: Muy bien, pues buenos días, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, pues realmente yo este, estudié turismo y hotelería porque siempre tuve la inquietud de, de poder viajar por el mundo. Siempre fue algo que me, que me gustó y me despertó la atención. Eh, antes que nada yo, pues mi gran sueño era ser futbolista, creo que como gran parte de, de los niños de, de Portugal, eh, y bueno, fue fútbol eh, semiprofesional hasta venir a México, eh, con 27 años llegué a México. Eh, pues estudié hotelería y justamente empecé a trabajar desde la carrera en, en un hotel en Portugal. Pasé por las diferentes áreas, este, desde cargar maletas hasta recepción, bar, restaurante, eh, conocer realmente lo que estaba estudiando. Y la parte que siempre me llamó más la atención fueron los eventos, los eventos dentro de los hoteles, del, del hotel, pero también este, desde chiquito me empecé a involucrar en un festival de música en Portugal, este, que hoy día ya tiene 22 años, si no estoy equivocado, el festival, o 21 años eh, de música. Y entonces toda esa parte de la producción del evento, del contacto con los, con los artistas, de producir un evento en que después eh, los asistentes disfrutan y, y pues ves cómo se involucran las marcas y cómo se involucra eh, tanta, tantos ecosistemas dentro de un evento, es muy, muy interesante, ¿no? Y a los 27 años, cuando vine para, para México, eh, traje, traje también la representación de algunos artistas de Portugal y tuvo la fortuna de, en 2008, Um, yo llegué en 2007, en 2008 ya había colocado a algunos artistas en, el, uh, en la Feria de San Marcos de Aguascalientes mm. ahora ya Blasted Mechanism que son dos artistas de renombre en Portugal, y empecé también a trabajar dentro de los casinos a hacer pues, este, promoción y eventos dentro de los casinos para algunas marcas um, y bueno, y después este, por ahí siempre seguí el camino y me empecé a involucrar mucho más en los eventos corporativos, y siempre con esa pasión este, por la parte musical. Um, y entonces siempre fui trayendo año con año diferentes artistas portugueses a los principales festivales y salas de espectáculo de todo México. Este, y igual tuve la fortuna, de en, de en la parte de cuando trabajé en los casinos, de, de también este, ir a inauguraciones, aniversarios, lanzamientos de... De, nuevos, de nuevas máquinas de juego por todo México. Entonces, México me fue, me fue este, cautivando, me enamoré del, del país y, y pues aquí abrí la, la, la empresa, ¿no? Es un poquito el inicio de, de bueno, un poquito el, el percurso que he tenido.
0: Exacto. Y hoy
1: día, pues es muy el core business, es, son los eventos corporativos. Eh, en esta pandemia tuvimos que adaptarnos, tenemos ya una plataforma te, te. Muy potente de, para eventos virtuales donde hemos realizado ya más de 30 eventos virtuales eh, tal cual como si fueron presenciales ¿no? con, con patrocinadores con áreas de, de exposición stands este networking um, uno, obviamente un, uh, salas de conferencias para, para las ponencias etcétera etcétera ¿no? todo lo que es un evento presencial logramos tropicalizarlo a lo, a lo virtual y, y es lo que estamos haciendo de momento.
0: Dentro, eh, la, la logística para esos eventos, me imagino que, que han, por ejemplo, los eventos virtuales, ¿cuántas personas es, son los que, los que se conectan, podríamos decir?
1: Pues sí, hemos tenido... Eventos, audiencia. Hemos tenido eventos de 100 personas más o menos, pero hemos hecho un evento para megacable, para 23.000 mil personas conectadas en línea a su posada este, navideña. Um, su fiesta al final de año se puede decir um, Estuvieron conectados 23.000 personas ¿no? Entonces tenemos diferentes uh, rangos de, de personas Y hemos llegado ya a 70 países En La semana pasada hicimos el Global Fruit Latam uh -huh. El evento de las frutas y verduras De Latinoamérica para el mundo Y logramos uh, que se conectaron uh, Más de 1.300 personas de más de 200 ciudades de 70 países. Entonces, realmente es un alcance muy interesante. Este muy interesante. De, este, sí. En que realmente al alcance de un clic puedes conectar gente de todo el mundo, ¿no?
0: Yo sé que ahorita no, no me puede, no sería, tomaría mucho tiempo explicarlo, pero para alguien que no tenga la menor idea de lo que es un evento virtual, ¿nos podrías dar, por ejemplo, qué es y qué es? O sea, para mí que me dices tú, oh, el de las frutas y verduras, sí, pero ay, no las tengo enfrente, no las puedo apreciar, ¿qué es la logística para que tú que estás en tu casa sentado, igual que yo, pueda decir que, que valió la pena conectarme y que pude comprar en su defecto o hacer conexiones? ¿Dó, ¿Dónde está la magia de eso? <risas>
1: Mira, eh, no sé si, si, si se puede compartir pantalla para para ah, mostrarlo
0: claro que que, sí, claro sí. más
1: fácilmente. Creo que sería muy interesante. Un segundo. Te comparto pantalla y de esta forma podemos, si me permites habilitar, eh, compartir pantalla. Eh, sé que tienes la versión de podcast, ¿no? Que es puro audio. Uh -huh. eh, nos voy a, tratando de acompañar... Eh, la explicación uh -huh. con, con imágenes porque creo que también a lo pasas en YouTube o sea eh,
0: te tengo que poner share, share ¿verdad?
1: tienes que darme, habilitarme puedes meterme como anfitrión de la llamada, y con eso ya, ya, me, ya me das accesos a todo uh -huh. muy bien, pues mira, ya estoy aquí compartiendo pantalla entonces realmente lo que creamos fue esta plataforma ¿No? en que tú, tal cual, hasta escuchas el producto de, de la conferencia, tienes aquí área para, para videos, puede ser patrocinador o lo que sea, lo puedes maximizar, minimizar, tienes el área de las conferencias, donde pues integramos toda la imagen del evento, patrocinador, tenemos un tema de traducción simultánea. Para que las conferencias este, los puedas escuchar, en este caso te dije que fueron como 70 países, todos en español y en inglés. Hemos tenido eventos que también en portugués. Tenemos un área, si perdiste alguna conferencia, puedes ver conferencias pasadas, ¿no? Tenemos también el área de la feria de negocios como tal, tenemos el directorio de empresas y puedes tener pues, los diferentes stands, ¿no? Uh -huh. Y es como si estuvieras realmente en un evento en vivo. ¿no? Tienes infografía de la, de la marca. ¿no? Entonces aquí los asistentes podrían llegar al stand de, de su interés o explorar los diferentes y pueden ver qué es lo que hace cada una de las empresas. ¿no? Diferentes servicios, etcétera. Incluso se puede este, maximizar, minimizar, para que lo puedas ver bien. ¿no? Puedes incluso imprimir o descargar el archivo. Y pues eh, aquí teníamos otra área de infografía también. Puedes poner uno o dos PDFs, más o menos lo que vayas definiendo. Esto es un poquito de lo mismo que ¿no? estamos viendo. Tenías también un área de chat. Entonces tú aquí puedes comunicarte con la marca y los, las personas del otro lado eh, pidiendo más información, incluso cerrando negocios, ¿no? Luego teníamos también pues, diferentes tipos de stands. Aquí es como el área de, de expo. Teníamos por ejemplo, el stand de, de, de Chile,
0: ¿no? Uh
1: -huh. este, y igual aquí los principales jugadores de Chile uh -huh. vinieron a Global Fruit a mostrar sus productos y aquí podías ver igual sus videos.
0: promoviendo sus productos o lo que hayas. Exactamente.
1: Exactamente. Y luego teníamos diferentes, tenemos diferentes tipos de stands, ¿no? Standards, tenemos los premium y los grupales que acabas de ver, ¿no? E incluso pues, diferentes pabellones, ¿no? Y hay hay aquí es de Costa Rica, ¿no? el de Pro Panamá, Realmente, pues tienes un alcance de que puedes realmente hacer negocio. Tienes también un tema de innovación.
0: ¿no?
1: Pues, también con conferencias. Tenías la parte de startups también. Y este, el programa del evento, como tal. En, en esta ocasión, dos chicos muy presentes en este, este evento, que también fue lo que a no es que realmente la gente se interesara mucho es por la participación. ¿no? Estaba uh -huh. Manuel Eje, que es el director del ICA, pues, el Instituto de Agricultura más importante de, de América. Juan Cortina Gallardo, que es el presidente de Agropecuaria de México. Francisco González. De, Presidente de ProMéxico y ex embajador de México en Alemania. Pero realmente se puede llevar a cabo este tipo de eventos muy interesantes um, de forma virtual. Entonces yo creo que más o menos quedó explicado sí, sí. lo, que, lo que me preguntabas. Uh -huh. Y todo es al alcance de un clic, todo es muy intuitivo. Está también el área de networking que si no, no te mostré, pero... Realmente todos los asistentes del evento tenían su perfil, tal cual como un LinkedIn, este, y podían ahí compartir videos, fotografías, infografía, etcétera, etcétera, y hacer contacto con eh, pues, los productores, con los compradores, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces realmente es muy interesante. No,
0: eh, sí, me quedé así como que wow Y el alcance porque aquí tenemos en cuenta que no tuviste que viajar, no tuviste que hacer nada de gastos, y el alcance es inmenso, o sea, porque me imagino que esas ferias, pues qué tanta gente podrían ellos este, tener en esos, en esos espacios, ¿verdad? Y ahora aquí tú lo hiciste al quien quisiera, o sea, es... es es la maravilla de, de lo que fuimos empujados con lo que nos, pas, nos pasó el año pasado y lo que está pasando ahora. Y exactamente ahí es donde está el punto de, de partida y de expansión para los que puedan constatar ahorita que tecnología es lo que tenemos que hacer y tenemos que innovar si queremos avanzar. Ahora, una pregunta. Me imagino que tú tienes un, un respaldo inmenso de de personas que te ayudaron a diseñar esto, porque has de tener ingenieros de los sistemas, o ¿Cómo, cómo, has, ¿cómo lograste todo eso? ¿O ya lo venías tú viendo y ya lo tenías implementado, o fue algo de qué hora? Vámonos.
1: Sí, mira, nosotros ya hacíamos el tema del streaming, uh -huh. eh, montábamos algunos eventos uh, con el periódico El País, y hacíamos algo de streaming para para América Latina y España, de algunos eventos, este, toda esa parte de retransmisión realmente ya la teníamos solucionada desde antes, pero toda esta parte de la plataforma, de crear una plataforma así, fue algo que empezamos a trabajar en marzo, porque los clientes nos empezaron a, a cancelar y a posponer sus eventos, inicialmente a posponer y luego a cancelar, entonces, este, empezamos a decir, oye, eh, todo el mundo empezó a hacer webinars vía, vía WebEx, vía Zoom, vía las diferentes plataformas que existen, y empezamos a decir, oye, pero nosotros podemos hacer un poquito más atractivo, ¿no? Después empezamos a hablar con las marcas y empezamos a decir, oye, eh, pues, ¿de qué forma te puedo apoyar, no? O sea, ¿cómo podemos seguir uh, os trabajando, ¿no? Podemos hacer unos retos. Nosotros fuimos eh, desarrollando eventos internos nuestros, viendo cómo podíamos hacerlo. Eh, tenemos un equipo de diseñadores industriales que hacíamos, ya nos hacían toda la parte de, de los renders para los eventos presenciales, de stands, de escenografías, etcétera, porque nosotros, uh, realmente ese es nuestro core business, nosotros montamos... Uh, congresos, convenciones, expos uh, por todo México eh, hemos montado en más de 20 ciudades de México hemos montado en Panamá en, en, en España y en Estados Unidos entonces teníamos toda esa parte de de cómo enamorar al cliente con un render eh, que después al final lo hacíamos tal cual el render eh, entonces lo que dijimos fue pues ahorita no hay límite no ahorita pues lo, no hay costo por hacer un render más bonito o menos bonito entonces empezamos a diseñar, a diseñar lo más, lo más este, espectacular de acuerdo a las necesidades de cada cliente y le fuimos agregando funcionalidades eh, todos los días, haciendo pruebas. Este, nos empezaron a, a llegar solicitudes, entonces cada cliente con sus, con sus, como te decía, con sus retos. Entonces los fuimos logrando, logrando. El primer gran evento hicimos en agosto y a partir de ahí no hemos parado. El último trimestre del año pasado logramos hacer un promedio de dos eventos a la semana, más o menos, en esas características que te, que te enseñé. Uh -huh. eh, y bueno, y ahorita de este año la gente ya agarró más confianza, y ya vio que realmente no puede hacer algo presencial y como tú decías, es mucho más económico, el virtual es mucho más sustentable este, ecológico, no hay no hay desperdicios eh, y, y puedes realmente juntar uh, lo que muchas veces son las grandes empresas tienen los presupuestos para entrar a, a eventos grandes. Aquí pues das oportunidad a que, que las pymes también puedan este, jugar ¿no? con, con los grandes. Entonces eso, eso realmente ayuda a mover pues, toda la economía de un sector. ¿no?
0: Tienes, quiero pensar a lo mejor que, que eres un estás lo que estás haciendo para mí te juro que me quedé impresionada de la de la del como tú dices de, del detalle que se puso en todo en todo el diseño de la plataforma ahorita podríamos decir que eres un pionero en lo que estás haciendo o tienes dos o tres así que son tus competencias
1: mira realmente nosotros uh, creo que fuimos pioneros eh, no te voy a decir uh, solos, eh, pero yo creo que fuimos de los primeros en lograr eh, hacer eventos de, de esta magnitud um, de forma tan rápida, hoy día pues, ya hay un buen de plataformas, muchos de uh -huh. nuestros, eh, bueno ahorita que tuvimos este, este evento, pues hubo mucha gente que había participado en otros eventos uh, virtuales ¿no? Uh -huh. pero hicimos una encuesta terminando el evento y realmente la gente dice que es muchos dijeron que es la plataforma más amigable y más, este, más bonita que han, que han estado en términos de eventos virtuales. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso se debe a ya largo camino que hemos Recor eh, recorrido. Y además, porque realmente es, seguimos en lo mismo, ¿no? Nosotros uh -huh. no, no inventamos una plataforma ahora para eventos porque ahora todo el mundo hace eventos. No, nosotros realmente. Hacíamos eventos y necesitábamos dar una, una opción a nuestros clientes y a las diferentes industrias. Y entonces este, yo creo que eso es lo que ha llevado a que la plataforma sea tan, tan acertada para cada tipo de evento, ¿no? porque sí ya los conocíamos con, con la experiencia anterior que teníamos. Y ya hemos hecho eventos desde la parte académica, este, universidades que muestran pues, que las opciones de carreras para los chavos, hasta eh, aniversarios de bancos. Um, hemos hecho una fiesta final de año con, con Megacable, que es una de las empresas de telecomunicaciones más potentes en México. Eh, hemos hecho una expo ferretera, entre comillas, ¿no? un grupo de empresas que participaban en ferretera, pues ahí participó. El turismo, hemos hecho el séptimo foro internacional de ventas y Martín Los Cabos, hemos ahí abarcado desde el turismo al sector académico, al sector este, um, financiero, uh, ahorita agrícola, frutas y verduras. También hicimos Expo FIGAP, que ese expo también tuvo 60 stands de, con participación de más de 30 países. Pues Realmente ha sido muy interesante esto. Eh, no sé si somos pioneros o no, pero sé que, que estamos haciendo bien las cosas y eso ha generado mucha confianza ¿no? a, a nuestros clientes y, y, y los nuevos que, que han llegado que realmente ha sido este... antes teníamos como muchos clientes fijos ¿no? y de repente llegaba uno y ahora están llegando muchísimos entonces está muy, muy interesante especialmente en, esta, en, es, en estos periodos tan, tan difíciles para cualquier, para cualquier industria ¿no? sí.
0: ¿Tú esperabas? o sea, me imagino que tú tenías tus tus metas cuando empezó el, el, el 2020 y después viene esto, llegó un momento en el cual dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora que ves para atrás, dices, Dios mío, o sea, es que fue algo que no lo esperaba, pero digo, bienvenido. Me, me, o sea, todo el trabajo creativo, porque pienso que, que lo que has venido haciendo toda tu vida es un trabajo súper creativo en el cual puedes tiene esa adrenalina de, de cuando me imagino tus eventos en vivo, todo ese tipo de coordinación y todo, y ahora puesto totalmente en una plataforma. ¿Tú veías ese? Porque yo pienso que es un éxito lo que tú estás haciendo ahorita.
1: Mira, primer, primeramente, eh, como tú bien dices, ¿ahora qué hacemos, no? Este, ¿Qué hacemos? Pues vamos a, vamos a empezar a tratar de, de, de hacer algo más, que funcione a, a las marcas y a las industrias. Este, pues para nada estoy agradecido de que haya pasado esto porque realmente, en primer lugar, por, pues, por todo el tema de, sí, de claro, salud, ¿no? Claro. Este, pero también porque nosotros lo que nos, a mí en especial lo que más me gusta es la parte, es esa adrenalina de los eventos presenciales, aunque en los eventos virtuales eh, te crean muchísima adrenalina porque además... Eh, no estás ahí, no puedes estar en 70 países en simultáneo este, y la gente se, se está comunicando contigo de 70 países, es en un presencial eh, no pasa, o sea, pasa uh -huh. que están, estás ahí, estás en estás un ambiente mucho más controlado, aquí no tienes el control de tantas cosas, entonces la adrenalina sube pero eh, pues nuestro core business es, es el presencial. Lo que sí es, es que ahora siento que estamos mucho más fuertes porque traemos eh, una solución uh, que va a ser el futuro de esto, porque va a ser híbrido. Entonces, eso quiere decir que el digital va a seguir y el virtual. Entonces, este, en ese sentido, creo que sí, que... que que somos bendecidos por haber apostado en esto, nunca sabíamos qué iba a pasar porque de un momento al otro podía volver a abrir todo y, y pues la gente iba a seguir con los presenciales eh, y nunca, vi, nunca hubiera explorado esta parte eh, tan interesante del virtual. Pero, eh, pero sí, esto se fue, se fue eh, siguiendo y siguiendo la pandemia y siguiendo y cada vez... este peor, eh, ahora esperemos que ya esté disminuyendo ya empiezan a haber solicitudes para eventos presenciales, eso nos da muchísimo gusto, pero también ya empiezan a haber solicitudes para el híbrido y pues siguen los virtuales ¿no? porque al final del día yo creo que por un tema de responsabilidad eh, creo que no se deben llevar todavía a cabo eventos presenciales uh -huh. al menos que sean muy muy controlados y para industrias muy específicas que la gente ya esté vacunada eh, a lo mejor el sector médico, por ejemplo, los congresos médicos, que la mayor parte de los médicos ya están vacunados, pues ya tiene sentido regresar al, al presencial, ¿no? Pero de contrario, pues yo creo que todavía queda por ahí un año, más o menos, seis meses, un año, para que esto empiece a, a regresar poco a poco a la, a la
0: normalidad, ¿no? Dentro de tu, hablando dentro de tu carrera profesional y de tu vida personal, a ti, Bruno, ¿qué, ¿qué es lo que te ha funcionado? O sea, ¿qué son tus, tus, tus metas? No, no metas, sino que ya ves que todo el mundo necesitamos ciertos, ciertas pautas a seguir. Para ti, ¿qué, te, qué es lo que te dices, Bruno? Eh, esto, esto sí, hay que hacerlo y hay que hacerlo así. ¿Qué te ha resultado? ¿Qué has aprendido en tu trayectoria? Y, y que pudieras compartir para personas que... ¿Se emocionaron ahorita viendo, cuando vean esto, y que digan, sí, sí, quiero, quiero hacer esto, quiero aventarme? ¿Cuáles son las, los pasitos que tú puedes compartir de tu vida que te han funcionado? Pues mira, yo
1: creo que inicialmente es, eh, es estar preparado, ¿no? Preparado eh, para lo que tú vas a decidir hacer de forma profesional. Y eso creo que tiene que ver con hacer lo que te gusta. Porque cuando tú haces lo que te gusta, pues lo haces con regularidad, ¿no? Mm. Y, y buscas aprender más de, de eso que te gusta. Eh, dando un ejemplo del deporte que te decía inicialmente, pues este, si a ti te gusta jugar fútbol, pues cada día vas a jugar mejor fútbol, ¿no? Porque pues todos los días vas a salir con tus amigos a jugar, ¿no? En la parte profesional es igual, ¿no? Este, si tú te gusta, no sé, la parte de ingeniería, a lo mejor todos los días pues, vas a, a estar experimentando, desmontando, montando cosas, et, etc., y ahí vas evolucionando. La primera parte es esa, es prepararte muy bien, eh, definir qué es lo que te gusta. Este, a mí siempre, yo siempre tuve claro que me gustaban eh, los eventos, este, pues, ir a conciertos, ver, siempre me emocionaba ver cómo, cómo estaba la luz, cómo estaba el audio, cómo estaban las escenografías, cómo estaba y luego el tema de que podía viajar porque se hacen eventos en todas partes del mundo, se hacen eventos, entonces y esa parte siempre tuve muy clara cuando vi que, pues, que el fútbol no iba a ser mi futuro profesional, ¿no? Eh, la segunda es tener confianza en ti, en ti mismo, ¿no? O sea, tener confianza de que, y no tener miedo, ¿no? Porque vas a, vas a fracasar, es normal, este, es normal que fracases en muchos proyectos, pero, pero es parte de tu, de tu entrenamiento, de tu aprendizaje, ¿no? De que, oye, pues ya, ya supe por qué analizar qué fue lo que fallaste, etcétera, etcétera. Eh, luego la otra parte es generar confianza a los demás, ¿no? Ser siempre este, muy honesto eh, con, con tus alcances, con lo que te falta, ser muy preguntón. Este, <risa> a mí me, yo sigo siendo muy preguntón, ¿no? De, pregunto a mis clientes, oye... ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué podemos mejorar? Este, cuando me, hablo, me preguntan algo, me hablan de algo que yo desconozco, les pregunto perdón, es que eso no, no sé qué sea. Eh, o sea, es la, el aprendizaje constante. Este, y luego, pues, estar muy enfocado. La verdad es que sí tienes que pues, trabajar mucho, pero vuelvo al principio. Si, si, si estás trabajando en algo que te gusta, pues al final del día termina siendo una diversión y empiezas a ver los resultados y eso es lo que te va a permitir pues eh, seguir después eh, con tus hobbies eh, pues con mucha más mucho más emoción y facilidad porque pues traes un, un apoyo eh, por detrás de todo lo que estás desarrollando no apoyo económico por así decir entonces eh, yo creo que va mucho de eso no este la la confianza no yo creo que es fundamental este tú cuando generas confianza eh, las cosas eh, avanzan a un ritmo alucinante eh, y, y la otra es saber el conocimiento de lo que estás haciendo um, y lo, la última de todas que creo que es realmente uh, lo, que, lo que ha marcado el año anterior es innovar ¿no? sí. es estar siempre listo para innovar y no estancarte, cuando ya tienes una línea de negocio y que todo va súper bien a veces te quedas ahí un poquito en el área de confort y eso es lo que no debes de hacer. ¿no? Yo soy una persona que siempre estoy buscando innovar, siempre estoy buscando ver qué, qué más puedo hacer eh, en todo. Cuando estoy, viendo, cuando estoy viendo la televisión, siempre trato de que sea algo que realmente me aporte algo nuevo, un conocimiento nuevo. Puede ser una serie que es entretenida, pero que tenga algo algo que realmente me, me haga clic y, y que pueda este, ayudarme a, a descubrir cosas nuevas, ¿no? Soy como muy curioso, y creo que esa parte es, es, muy, es muy interesante para los que quieren desarrollar negocios, ¿no? Ser curioso, estar en la vanguardia, eh, es importante porque si no, es, hay tanta competencia y, y creo que vivimos ahora, ahora más que nunca en un, en un mundo tan, tan este, acelerado, que tienes que realmente estar renovando constantemente.
0: Excelente. Eh, Quisieras agregar algo más?
1: Eh, no, yo creo que agradecer nada más, este, la invitación y, y nada, pues estoy a disposición para si alguien tiene interés en conocer más de, del proyecto. También creo que una parte muy importante eh, cualquier, eh, bueno. Para nosotros, como funcionamos en Omamedia, es la parte en que tenemos, um, tenemos una estructura horizontal y no vertical, ¿no? Yo creo que todo el mundo te puede aportar eh, ideas, este, todo, todo dentro, como me decías al principio, uh, bueno, hace rato, tenemos desarrolladores este, um, de programación, ¿no? Que eso no teníamos antes de la pandemia, eh, tenemos la parte de diseño, tenemos la parte de ventas, tenemos la parte de, de finanzas, etc. Y todos son expertos en su área y siempre pueden aportar algo. Entonces nosotros acá siempre decimos que tenemos una estructura horizontal este, y no de jerarquías eh, verticales y creo que eso también a nosotros nos ha funcionado muy bien.
0: Era lo que, una de las preguntas que te iba a hacer, um, que uno solo no puede hacer todo y exactamente ahorita lo acabas de explicar, tienes que tener un equipo sabiendo y yo soy muy bueno en esto, pero reconozco que no lo soy aquí, entonces jalar talentos y todos se enriquecen al final el, el, el gol final que es dar un buen servicio y dar un, una, un producto de excelencia, no un servicio como tú, tú lo tienes la verdad me encantó es, es algo como tú lo dices, yo todo el tiempo también estoy pensando, hay que innovar, innovar, ¿cómo puedes facilitarle a las personas todo más fácil? Porque ahorita sí es, ese es, ese es el gane, ¿no? Eh, sí, totalmente. Para terminar, este, Bruno, me encanta preguntar a mis invitados por un refrán o un pensamiento que los haya marcado en su vida, o que les guste de vez en cuando usar, o lo tengan en la pared de su oficina.
1: <risa> eh... eh. Pues no sé, eh, pues mira, algo que, que me marcó en la parte profesional, que alguna vez leí que eh, un buen líder no es el que, el que sabe de todo, como tú decías, más bien es el que se rodea de, de personas que sabe más que él, ¿no? Y, y logra que todos, que todos funcionen, ¿no? Esa es una parte. La otra que también me marcó mucho es eso, ¿no? Eh, la velocidad de la confianza, ¿no? Eh, eso también leí un, en un libro eh, La Velocidad de la Confianza y desde que leí ese libro que no tiene mucho pero con unos cinco años más o menos eh, realmente tú cuando, cuando generas confianza, cuando creas esos vínculos de confianza eh, la velocidad en que todo se da es impactante ¿no? entonces esa, esa, esas dos cosas pues me quedaría a lo mejor con esas dos cosas a lo mejor tengo muchas más para que podría decirte, pero, pero esencialmente creo que eso me ha funcionado muy bien últimamente, que es um, generar confianza y apoyarte de gente este, mucho más experta que tú en las diferentes áreas y juntar todo, todas esas, esas cabezas, um, logras cosas increíbles, ¿no?
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Bruno. Que tengas excelente día y estaremos gracias. en contacto, ¿eh? M muchas gracias.
1: Gracias por
0: la Gracias, hasta Gracias. luego, ¿eh? Adiós.
1: Feliz, feliz
0: Pascua. Bye. Ah, igualmente, bye bye.